0: podcast dedicado al diálogo del quehacer de artistas y gestores culturales Producido desde la Coordinación de Arte y Cultura de UNASA ¡Comenzamos! Bienvenidos a su podcast Vibras Culturales en su temporada número 3 Hoy tengo una invitada de la casa de los chicos de Gruta Unasa Marcela, ¿cómo estás?
1: Hola, muchas gracias Sí, estoy muy bien aquí En <ríe> Semana de Parciales
0: Felicia. Oh, sí <ríe> Mira, he visto que han estado Haciendo varias cosas interesantes Los chicos de diseño Gracias por el espacio para venir a platicar Un ratito acá Para comenzar, platicanos ¿Quién es Marcela?
1: Marcela es... Marcela
0: <ríe> Marcela <ríe> Marcela
1: eh, Marcela, para mí, bueno yo obviamente, eh, siempre me consideraba artista, creativa, una niña con un montón de sueños, eh, expectativas de la vida okay. y que sabe lo que quiere y que trata de conseguirlo.
0: ¿verdad? Ok, ¿actualmente estás en qué año?
1: Primer año.
0: Primer sí. año de diseño gráfico. A ver, eh, para mí es muy interesante y... y... Y me genera interés poder tener esta plática contigo, pues eh, sé que participas en el grupo de teatro de, de Gruta Unasa y además de eso sos muy buena estudiante. Contanos, ¿cómo ha sido para ti eh, tener esta experiencia universitaria y a la par eh, hacer arte, hacer teatro?
1: Pues para mí ha sido muy gratificante, la verdad, porque finalmente en el colegio uno se limita con, digamos, materias que no mucho disfruta y al entrar, por ejemplo, a la carrera de diseño gráfico, que es, para mí es arte y, y crear arte, que es lo que amo, es como me genera más felicidad y motivación a seguir creando, tanto en la escuela como en, en, en gruta, y en trabajos exteriores. Entonces, literalmente estoy haciendo lo que amo.
0: Okay. Y
1: eso como me motiva a seguir, seguir. Y sé que voy a lograr lo que mm. quiero porque... Como le digo, amo crear okay. Y amo tratar de transmitir Todo lo que siento a través de mis creaciones
0: ¿Cómo ha sido combinar el tiempo De la U, de las tareas Las responsabilidades Y todos los quehaceres Con eh, estar presente en estos espacios Porque también sé que practicas danza mm -hmm. Entonces es como sacar tiempo para danza Sacar tiempo para teatro Y sacar tiempo para poder tener buenas calificaciones ¿Cómo hace Marcela Para poder lograr todo eso?
1: Marcela hace magia, <risa> porque sí conlleva una gran organización de tiempo y disciplina en ese sentido, porque a mí, gracias a Dios, el arte me ha brindado la disciplina. Uh -huh. Entonces, uno tiene que llegar, a, a bueno, tiene que saber cómo organizarse y saber lo que puede y lo que no puede hacer. Uh -huh. Gracias a Dios, eh, mi maestra, por ejemplo, de danza es bien como flexible en el sentido de que ya, ya sabe que... Todas sus alumnas mayores son universitarias. Ajá. Entonces, es más, el hijo de ella es de cuarto año de diseño gráfico ah, aquí. Okay. Entonces también como me, me entiende en, ciertos, en cierto sentido. Pero sí ha habido algunos desvelos porque en lo personal y un montón de estudiantes de diseño gráfico me pueden dar la razón, <risa> que trabajo mejor de noche.
0: Ah, ya, yeah. ok.
1: Entonces... El temprano me enfoco en mis clases, ya después en gruta eh, que ajustamos usted con, con los horarios de, de los ensayos uh -huh. y ya finalmente después a mi ensayo de ballet, como le digo es flexible y a todas nos conviene eh, más en uh -huh. la tarde-noche.
0: A ver, nos contabas que el arte te ha dado un montón de herramientas prácticas para tu desarrollo personal. A ver, si, si pudieras hacer un top 3 o un top 5, de qué son esas cosas que te ha ayudado a desarrollar, llamémosle habilidades blandas o habilidades duras también, porque no? ¿Qué son estas cosas que te ha dado el arte para tu desarrollo personal?
1: Primeramente, perseverancia. Ok. Siento que ha sido como algo fundamental en uh -huh. mi carrera eh, como artista, ya que uno... Puede como un hobby, por decirlo así, solo por decirle, ay, un ratito, uh -huh. y decir, no, ya después me aburrí porque no me sale algo, y es como tener cierto punto de paciencia porque. Obviamente uno tiene que ir mejorando, mejorando, hasta que, o sea, perfeccionando. Y esa es otra cosa que la, lamentablemente, bueno, tiene sus pros y sus contras, pero pues soy bastante perfeccionista en ese sentido. Okay. Entonces, la perseverancia me ha como inculcado de que no, puedo hacer mejor, puedo hacer mejor, puedo hacer mejor. Entonces, esa sería uno. El siguiente, diría que la inteligencia cinética, por ejemplo. Ajá. Porque... Pues, eh, bueno, y no solamente la cinética, sino que pueden mencionar otras Pero más que todo esa, ya que me hace Como ser más Presente y ser más Detallista en el sentido de ver todos mis alrededores okay. Todo lo que tengo, lo que no tengo Y qué puedo utilizar eso a mi favor
0: Estar más consciente de lo Circunstancial, uh -huh. de las cosas A hacer y quizás desarrollar Habilidades de eh, Resolución de conflictos eh, Porque pues sí y yo, a, a ver, a mí me encanta la definición de creatividad porque en el común de, los, de las personas creen que creatividad es dibujar bien bonito, ponerle brillantino a unas cosas, que a ver, es una expresión, ¿no? Sí. Pero cuando yo recibía la materia de eh, taller de creatividad, me encantó la definición que nos daban. Bueno, una de las definiciones, que creatividad era esa capacidad de poder resolver problemas. A ver, tengo un problema, el problema se llama eh, ¿Cómo saco tiempo Para ir a danza, a teatro <risa> Y para ser una muy buena estudiante? Bueno, entonces ese es el problema De manera creativa Yo veo cómo puedo sacar ese tiempo Cómo me organizo Para poder estar bien Y poder cumplir con todo Entonces yo creo que eh, y, y doy fe de ello <risa> Que el arte En definitiva En, en definitiva nos da así una una amalgama de habilidades a desarrollar si uno está dispuesto. A ver, tú ya practicabas danza, pero ¿por qué te animases a entrar al grupo de teatro de la U? Contanos, Mire, contame, nadie nos está viendo. <risa>
1: sí, le soy sincera. Yo veía bastantes películas.
0: Tengo okay.
1: sueño de adolescente estadounidense, de que ¡Ay, voy a ser actriz! ¡Ay, voy a ser cantante! ¡Quiero Ajá. ser una estrella! Y así. Entonces, ya de por sí en la danza, ahí me encantaba cuando... O sea, lucirme en el escenario. ¡Claro! Y eso también como ayudaba a quitarme eh, más o menos la pena. Pero a, aún con teatro, como que estoy luchando ahí, pero me animó más que todo por lo mismo. Porque yo dije, no, yo quiero ser actriz. Yo quiero ser una estrella. Yo quiero mi estrella en Hollywood.
0: ¡Ok! Entonces... Eh, y bueno, dice... cuando des el discurso Espero que nos menciones Así como <risa> Mi primer espacio escénico eh, En las artes En eh, un teatro Fue con gruta <risa> Obvio
1: e Igual en el colegio Yo era de las que más me emocionaba Por hacer teatro Porque Ajá. todos decían No, hombre Es que teatro por gusto Que no sé qué Perdía tiempo Y yo Uh, hay que hacer el guión, la escenografía la más emocionada Es más, en, en pandemia nos tocó hacer Rumén y Julieta, que al final tocó virtual uh -huh. Pero era la más emocionada yo decía, no, 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 sí, hagamos teatro Era lo que más me emocionaba del lenguaje sí. Que era lo único que me gustaba del lenguaje okay. Entonces yo siempre Como que tenía ese sueño de seguir actuando, actuando Actuando, porque no sé, me gustaba Como captar diferentes esencias En uh -huh. el escenario y transmitirlas Y ver cómo me sorprendía yo mismo con la facilidad que tenía De transmitir diferentes expresiones Diferentes personas, etcétera Entonces Cuando nos mencionaron en, Si no me equivoco, en el primer día de clases Que hay un grupo de teatro, de teatro Y yo me quedé ¡Es mi momento! ¡Es mi
0: momento! ¡Es mi momento! No, van no van a soportar No conocen Marcela Menet.
1: Entonces yo les decía porque tenía como cierta pena todavía. Claro. ¿no? Porque tampoco nunca había conocido ni el campus de la U, era primera vez. Entonces yo decía, no, qué pena, dije yo. Entonces ya cuando había conocido a unas compañeras aquí de ¿no? yo decía, metámonos,
0: vamos, vamos. Metámonos, metámonos.
1: Y gracias a Dios dijeron que sí. Fue como que, vaya, me tomo, no me Y desde el primer taller que nos dio, yo quedé enamorada. Yo dije, aquí me quedo y aquí soy. Ok. Entonces, eso fue como... Boom.
0: El momento Y a ver, ya en, en este año que, que ustedes Se presentaron acá en el auditorium Con Alicia en el País de las Maravillas Se presentaron en el Teatro Luis Poma De San Salvador Un teatro bellísimo Y naturalmente también en el Teatro Nacional de Santa Ana ¿Cómo fue tu experiencia De encarnar a la Reina Roja? Porque ese fue tu
1: personaje. Tu, tu
0: personaje
1: Sí, fue una lucha Porque yo, yo desde que menciono la obra fue como que, yo quiero ser la reina roja, yo quiero ser la reina roja. Pero conforme van los ensayos decían, no, es que yo siento que puedo dar más y como que tenía que seguir construyendo el personaje, uh -huh. que fue como lo más tedioso, pero que se logró y que siento que pude entregar un buen papel. Es más que todo en el Teatro Nacional de aquí. Uh -huh. eh, siento porque Luis Poma sentí que fue como una prueba. Ok. Porque en el preestreno aquí en la U fue como más chill,
0: más... Sí, 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 aquí como... es el preestreno, es para ver cómo funciona Ajá. todo.
1: Y ya estando Luis Poma fue como que no, tengo que proyectar más mi voz, o sea, fue que los puntos que tenía que agarrar de Luis Poma los plasmé ya perfeccionados en, en el Teatro Nacional. Entonces sí fue debatiente, como le digo, eso de crear el personaje, pero ya cuando uno siente que ya es uno solo con el personal Ajá. siento que es como te adueñas de él y lo podés hacer tuyo y robártelo todo en el público ah, sí. más lo, lo, los galillos, que hasta los licenciados que llegaron decían voy a e hija, usted tiene un galillo y
0: yo, gracias,
1: gracias
0: gracias, se le agradece gracias.
1: entonces sí, fue una gran experiencia lo esperamos el otro año y sí, sí.
0: a ver, eh la verdad es que sí me llena de mucha alegría que, que hayas podido vivir esta experiencia de hacer teatro universitario. En, en lo personal también eh, fui parte del elenco, pues ahora me, me toca cumplir otros roles. Pero en definitiva estoy convencido que el arte en general, el teatro en este caso, eh, construye mejores seres humanos y consecuentemente mejores profesionales entonces ya para, ya para ir cerrando eh, me gustaría que nos compartieras tu reflexión sobre lo que ha significado el arte eh, combinado con esta vida universitaria que, que sé que requiere mucha organización y, y cómo toda esta combinación tanto de la vida académica como hacer arte eh, a través de espacios universitarios está ayudando a construir una mejor Marcela y consecuentemente una mejor <risas> profesional
1: Bueno, como reflexión podría decir de que todos, todos, todos tenemos creatividad no hay nadie que no pueda decir ah, no, no, no soy creativo, no Sí puede uno desarrollarlo y, y constantemente practicarlo para lograr una mejor creatividad, pero todos tenemos creatividad. Y es algo que yo siempre como he repetido a personas cercanas a mí porque me dicen, no, es que vos, Marcela, la estás chiquita, pues sí si estás Ajá. en ballet, y vos le sabés y yo, pues sí, pero uno, todo tiene sangre, sobre la mente,
0: Claro, ¿sabes? hay un entonces, esfuerzo detrás.
1: Si uno no pone esfuerzo, entonces no vale la pena. Y si no vale la pena, pues, ¿qué estamos haciendo? Uh -huh. Entonces, como artista, podría decir de que uno tiene que... ¿Qué ¿Cómo lo pongo en palabras? Es que todo <risas> es magia. Es como que si me dieran alas y yo puedo hacer lo que sea. Entonces, uno tiene que meterle, 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 meterle. Porque sí se puede. Uh -huh. O sea, yo llevo buenas notas, soy artista, y no puedo decir como que, ah, no, una más que otra. No. Uh -huh. Sino que uno debe saber exactamente lo que le gusta, lo que no le gusta, pero poner a provecho lo que no le gusta para convertirlo en una mejor herramienta, así todo lo que ya tenés bueno, aplicarlo en tu vida y vas a ser una persona grande, 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 grande. Y es lo que digo que tener como fe en todo lo que hacemos y saber que queremos. Ok. Aunque usualmente uno dice, ah, saber qué querer es, va, este año voy a ser tal, 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 tal. No, sino que también ser libre y dejar que toda la vida te lleve a diferentes espacios, porque si uno se conforma con uno solo, no va a llegar a nada. Ok. Entonces,
0: ah. eso. ¿Qué le dirías a los chicos que están como, ay, es que yo sí me quiero meter a teatro, pero... Eh, eso pero me da pena o, o, o para los chicos nuevos que a lo mejor vean este podcast que van a entrar el, el próximo año a la U o para los pero compañeros que... <ríe> o para los compañeros que ya están en otros, en otros años pero dicen es que me da no sé qué entrar a teatro ay, ay, qué
1: pena. Ay, no. Ajá. yo diría que pruébenlo al menos una vez denle una oportunidad ya que uno nunca sabe lo que, pues sí, como dije, qué te gusta y qué no te gusta, hasta que uno lo prueba. Es como cuando las mamás dicen, no, hombre, ¿por qué decís que no te gusta si no lo has probado? Si sí,
0: no lo has probado, muchachito. Ajá. Entonces, <risa>
1: de eh, yo, como les dije anteriormente, yo tenía pena, pero lo probé y me sentí la persona más incluida en el mundo.
0: Uh -huh. Bueno, nos vamos a despedir con audio. Ajá. Así que, bueno, gracias, Marce. <risa> eh, gracias por acompañarnos en esto que se llama Vibras Culturales en su temporada número 3. Gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Y nos vemos a la próxima. A la próxima. Adiós. Salud. Bye. Bye. Nos vemos. ¡Salud! Esto fue Vibras Culturales, temporada 3. Nos escuchamos en el próximo capítulo.